0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! З вами Ірина Вовк, Львівське радіо і програма подкастів, записаних на війні «Тримаю небо». Ми на Донеччині поговоримо із українськими прикордонниками, які продемонстрували свій гард, не маючи важкого озброєння, і зараз зборонять країну на східному напрямку. Друг Єрус – львівський бізнесмен, батько чудових дітлахів, який волонтерив із 2014-го, був одним із засновників ініціативи «Стоп Хабар», а з першого дня повномасштабного вторгнення РФ пішов на захист країни. Спершу боронив північні кордони України, а згодом перебрався із підрозділом на Донеччину, де мужньо захищав Бахмут. Про витривалість українських прикордонних військ, фортецю Бахмут, про непрості бої за неї і навіть про користь бізнесу у збройних силах. Поговоримо із Єрусом. Залишайтеся з нами. Ми точно маємо що вам розповісти. Справжня історія героя привіт, друже Єрус! Привіт. Дякую дуже, що ти погодився зі мною поговорити. Я думаю, тобі є, прошу розповісти там зазвичай починаю з того, що питаю, коли в тебе почалася війна, так? Коли це було, чи це був Майдан, чи це був 14 чи це було вже 24 лютого, коли ти відчув, що боротьба почалася і боротьба триватиме довго?
1: Все почалося, напевно, скорше, все з 15-го більш. Тоді більш зрозумів, але самоствердження це Майдан, це 20 2 лютого ми тоді з куком поїхали на Майдан фактично, тоді другий раз, здається, їхав. Ось. І з того часу вже почалося потрошки.
0: Що, власне, це була за робота от, після Майдану? Бо спершу це ж було волонтерство в якійсь мірі, так? а потім вже відчуття того, що треба. Так, потрошки. Та,
1: тоді вже і почалася така співпраця з Айдаром, допомога їм в деяких речах. То, що було, по бізнесу можна було їм зробити якісь там елементарні речі, то от так і допомагалося. Фактично, це
0: Було відчуття, що тебе тягне до того, щоб йти на фронт? —
1: Ні. — коли... В той момент
0: не бачив себе? — Ні, не бачив. — А коли він настав?
1: — Настав 23 лютого 22 року. Ми з Богданом поїхали якраз в Київ. Перед самою війною ми мали зустрічатися там, з керівниками е- в Києві і фактично в 5 ранку під Києвом нас стало оголошення про війну».
0: 24 лютого в п'ятій рамці? 23. Ну так. до 23 24, так? Та, та. та. Тобто в дорозі в Київ. Так. І як це, власне, ви застали ці великі колони, які виїжджали з Києва? Так, та, та,
1: ми якраз виїжджали в Київ тоді і... Десь пів шостої ми вже бачили ці перші колони, які виїжджали. Фактично ми їхали зрозуміти, як нам далі діяти, тому що розуміння вже було, що вже під кордонами щось стоїть. Але фактично з керівництвом поговорилося, що і як, але рішення було надалі вже діяти. А діяти треба було вже самому приймати рішення, тому що в Києві почалося трошки місцевих збирати докупи. Терео створюватися, ми поїхали в Львів, назад фактично 24-го, вже згідно, що все почалося. Ну, що потім, потім розмова була з дружиною, що їй добре було виїхати, кудись на пару днів або на тиждень.
0: З дітьми? Так.
1: Ну і фактично 11 числа я вже був в частині.
0: Це були прикордонники, так? так. Ти розумів, що, куди ти будеш виїжджати? Так, звичайно. Що це будуть за завдання? Так, звичайно.
1: Перше, що я планував, ку але 80-ці... Ну, хотілося зразу поїхати десь туди далі, щоб ще це Досвід у мене ще був фактично з 2007 2010 Деякі завдання були по Югославії, що в мене. Тому я з тим був трошки зв'язаний, Тут я розуміння мав, що то є таке.
0: Який це був досвід, який можна було перенести в цю війну?
1: Партизанський Хорватія. У мене там колеги жили, то фактично вони мене туди запросили. Там був перший досвід і розуміння снайперської гвинтівки, і ну, багатьох речей. Тобто, «Партизанська війна, я розумію, тому 14 й рік – це було ну, щось наподобі того, що було в Хорватії. Знову тобто, нічого я б там не побачив, я розумію, що зараз потрібно щоб в 40-му році щось додавати. Краще по бізнесу, якісь капітали вкладення, тим більше діти, в мене троє дітей були, я не міг лишити нікого. Їй ще Маланка народилася. і ми вирішили тоді створити стоп-хабар в 14 му році. То, фактично ми зробили те, що могли. Позакривали купу тих бюрократичних схем на митниці, тобто зупинили те, то, що було в 14 Но Фактично, якщо взяти вже 22-й рік, то в 80-ку я не потрапив. Потім ще в один підрозділ теж я не потрапив. Там були свої нюанси, там була підготовка. І тут сказали, що 13-го числа комендатура швидкого реагування нашого особого прикладного загону якраз виїжджає на схід. Ось. То фактично я по-великому повбував, туди потрапив.
0: І перші твої завдання де були?
1: Перші завдання це було. Ми їхали на Хмельницький. Хмельницькому там мали дати наказ, да нам далі рухатися. Тобто частина поїхала на Харків, а нас здали на Житомирську область, тобто на посилення кордону. Фактично і прикордонний загін це є охорона кордонів від Чорнобиля і до Київської області.
0: Ну власне, це було ще до Харківської операції, яка була у вересні. Так та, тобто та, та. Харківський та, кордон був. біля Харкова був частково окупований та. і. Прифронтові, верніше прикордонні міста, так були теж окуповані. Як ви працювали, що це була за робота?
1: І перші це часи. Це було, фактично. Ми стояли на білоруському кордоні, і це було розуміння території, якщо б нападало без білорусі, що б мали робити, і це фактично у нас було добрих півроку, що ми там сиділи. І це не було дуже тяжка робота. Фактично, це був тил.
0: Але в якійсь мірі це ще й була підготовка до того, звичайно. що тебе чекало згодом? Звичайно,
1: звичайно. Я вам скажу, що якщо брати думку підприємця, який є вже в лавах, і він колись був військо і розумів, що це є за контора, Дора страшна, стара ж багато радянщини стоїть. Тобто, якщо її переначувати під бізнес, ну то що я її почав запроваджувати, тут були перші спроби не жити старим життям, а дати підрозділу можливість тренуватися так, як вони хочуть, коли вони хочуть. Тобто багато було давали всякі наряди, там якісь елементарні такі дурні завдання, що, можливо, що воно і потрібно, але щоб зайняти солдата чимось, щоб він щось зробив, але користь там мало Ну, багато хлопців вже місцевих, розпілковалися з одними, з другими, з третіми, знайшли людей, які суто займалися теж снайпенами, це були ще охотники, але досвід дуже величезний в них. Тобто розуміння настройки прицілу, тому що Багато хлопців, яких назначили наші снайперські відділення, вони були, ну, якщо брати на 100%, відсотків 20 підготовлені. Все остальне приходилося вчитися потрошки.
0: А от ці, до речі, мисливці, про яких ти кажеш, це часом не ті, власне, люди, які, не будучи в лавах Збройних сил да. ПРО, вони відборювали да. населені пункти. Так,
1: да, от вони якраз були на самих початках Київ, Бородянка, то вони якраз то все стримували.
0: Тобто їхня ініціатива, скажімо, тоді добровільна, не будучи в лавах ЗСУ, переросла в те, що Переросли. вони стали інструкторами і згодом вояками? Так,
1: так, так, так. Вони не є військові, але вони дуже багато дають. Що військо не може дати? Військо не може дати трошки іншого підходу. От є деколи можливість в тебе, бажання піти поїхати, а військо, Тобі треба хоч поїхати, наприклад, зібралася група, яку цікаво тут зробити. І в війську треба виписувати всякі документи, коли ти можеш виїхати, з чим ти будеш стріляти, хто старший. Все. І це все спрощувалося набагато простіше. Тобто ми казали, що ми їдемо на перепідготовку для себе, тобто виписували швилис, що ми їдемо на машину І Ми виїжджали фактично раз в тиждень, два рази в тиждень ми виїжджали з хлопцями на кар'єри і там фактично вчились. Тобто хлопці допомагали волонтери з патронами. Бо патронами бійськові дуже тяжко, бо там дадуть тобі, там, ну, в Рау є в частині, ну, але скільки там багато не дадуть, тому що вони під опис. Опис їм треба списувати, а списувати на що, на тренування, а тренування виписують там, 30 в місяць. А 30 в місяць це не є тренування, тому і вдавалося ящиками. Фактично ми вистрілювали в день по 200-300. По
0: і таким чином можна було підготувати людей, так, які, міші, які можливо, навіть до того і не стріляли ніколи? Так.
1: Та, ну тому що були снайпери, які були контрактниками, а ще були мобілізовані, які стали снайперами. Ну, то, то,
0: Таким методом будеш просто будеш та. снайпер.
1: Сидить комісія в перші дні. Здоровий, здоровий. А що ти робив? Ну, питаються в тебе, ну що робив? Ну, а будеш снайпером? Буду. Буду. А потім з часом вже людина починає розуміти, що таке є снайпер. Снайпера на обмін не дають, снайпера не люблять, снайпера засиплять чим хочеш. І потім вже коли людина починає помиленько усвідомлювати, ну там вже почалося перші відео про снайпінгів, перші бойові снайпера, які приїхали до нас там на якісь підтримку або розказати хоча б що якийсь досвід дати, почали хлопці розуміти, що це є за професія. І тоді почалося, що хлопці реально почали включатися і тренуватися, щоб розуміти маскування, дуже важливо, як, що, як. Потім перші тепловізори, які приїхали. Я от собі купив тепловізор, фактично з Наталі от, привезла за 5 тисяч і хлопці зрозуміли, що таке. Ну, тому я кажу, бізнес у війську, якщо його запровадити правильно, він дуже багато ще дасть. Тому що ну, от, в мене дохід є, так, я собі це можу дозволити, так, а підрозділу йому дадуть якісь... Фактичний приціл, наприклад, або тепловізор, він неякісний. І то тобто, його два рази на морозі трусанув і він все не працює. І вже все, відправляєш хлопцям, що вони робили. Тобто я взяв нормальний тепловізор, пульсар. І фактично хлопці зрозуміли, як вичисляти, де є заяць, наприклад, де є тварина які є теплові відкриття по тепловій а які є від тварин, наприклад, або від нагріто камня. І от такі в багатом моментів хлопці почали підтягувати.
0: Ну так, власне, бо я чула в 14-15 історії про те, що там могли побачити в тепловізорі насправді там крицю, або навіть викинуті батарейки з так. якогось іншого приладу, і в темряві в хаосі можна було цілком спонятувати. Та відкрити Тоди свої позиції фактично тебе немає. Як ви потрапили вже в зону бойових, активних бойових дій, в район Бахмута? Це було вже, це не здається, так? так ми,
1: ми виїхали фактично в січні місяці. Ми, як економікатори швидкого реагування, з нас створили підсилення для, я не питаю, якщо 67 чи 77 десантників були. От вони якраз стояли під благодатним тоді, на «Солідарі» спочатку. Ми спочатку були в «Солідарі». Потім почали витісняти і фактично, коли під благодатним нас ну, розбили, фактично, то ми були пару днів на реабілітацію. Ну не реабілітацію, а відпочинок, а потім нас вже перекинули вже на бах. — Так, на початку січня.
0: Uh-huh. — Слухай, ну тоді всі, власне, соцмережі, всі люди, всі, ну всі хто в тилу був, і не тільки в тилу, всі гриміли, власне, про Бахмут. — Фортеця, Бахмут. — Фортеця, Бахмут. Як там було в тій фортеці? Mm. — Ну, mm.
1: спочатку, спочатку, після «Солідару» вже ніяк не було. Після «Солідару» вже був спокій. В «Солідарі» там була така навала.
0: — Це, власне, тому, що «Солідар» був на шляху з Лисочанська до Бахмута mm-hmm.
1: Ми угу. ну, от фактично на трасі біля благодатного. Солідар спочатку, потім благодатне, що тримали ту трасу, і потім вже коли вагенриці так наперли, що ну, там шансів не було, кажуть, десантники відійшли вже. Ми фактично лишилися на їхніх позиціях, стримали. Звичайно, що могли зробити? Стримали. задню ніхто не дав. Але то, що там після цього змого відділення, то шість чоловік, шість чоловік. Зараз один вернувся з полону, а всі у селі. Там. Тіла поїдавали і один ще лишився там. Один лишився і вони не йшли. А потім почалося як під благодатними міномети крити, то там вже ну, їх багато, реально, їх стільки було, що. Вони
0: брали тоді масою, тому масу. що, власне, це були люди, які
1: була одна дорога. Їх але їх стільки було, що просто красло «Кукурузі не поле, вони звідти вибігають і їх багато, Він не вистачає, ну, що ту ЮАРку перезарядити, ну, 10 патронів, ну скільки, ну, калаші бралися, ну скільки тих калашів. Тобі, фактично перший досвід хлопців був бойовий, і те, що вчилися, що один перезаряджає, другий стріляє, все було, підключило, але їх дуже багато було, реально там не встигалося фактично. І потім командир прийняв рішення відходити, і ми фактично відійшли, хто, хто зміг. Коли позасипало, там або міномети накрили, то вже там я полишалася, тому що нереально ну, не було навіть витягнути. Там такі рівнини були, що ну, просто з окопу в окоп навіть не перетягнеш. Все простріляться, все рівне навіз, кукурузі. Вони бачать, ми їх не бачимо, вони звідти не стріляють, то фактично навіть не перебіг. Тобто хто перебіг з окопу в окоп, то що так.
0: Власне, через те, що йде маса, так? нашим військовим важко не тільки від того, що йдуть бойові дії, а від того, що їм доводиться кожного дня вбивати дуже велику кількість людей, і вона постійно
1: з'являється, Тобто це Тож... морально складно? Морально складно теж. Морально ти розумієш, що вони такої бажання до перемоги не мають. Ну їх деколи брали в полон. Брати Вагнери все так. От, вони кажуть, ну, ну а що нам робити? Кажу, ну уб'ють. вб'ють. Чи ви вб'єте, чи взаді уб'ють, Нам, яка різниця?
0: Тобто в них була дорога в один бік.
1: Це реально, це ті штрафбати. Перший досвід з ну, Вагнери, це в залізі з російським полоненим, вже в Вагнері був. Коли з ними розмовляють, розуміють, що в них без вагіт. Їх ну, багато. Їх ну, сказали, що треба, і вони пхнуть. Не будуть робити, просто пристрілять задню. Внутрішні закони, вагнерівці розказали, що воно свої внутрішні закони, якщо ти дав задню, підвел типу, брата, то тебе могли свої забити. Оті. Тобто друга
0: лінія, яка за ними йшла. А зазвичай, нескільки це правда, так? що першою лінією йшли або вагнерівці, або мобілізовані, щойно мобілізовані, так. які не мали там особливого досвіду, а друга лінія, це вже власне, були спіци, ті люди, які мали якийсь досвід, і яких пускали вагнерівці,
1: першими. це теж ділилися на пару груп. Перша лінія, друга, третя.
0: А як вони в той погляд, до речі? Так. Якщо ти знаєш, краще, ті, що ну, перші? Добри. Якщо
1: брати, брати благодатне, вони перші, які от йшли, видно було, що було м'ясо, вони не мали досвіду. Тобто вони йшли, от, от, не пригнулися, так. але їх видно, і вони виглядали так, то пускають як на м'ясо. Тобто перші штурмовики заходять, вони мають хоча б якісь уявлення. Що треба зробити? Підпустив в одному висловить, подивитися, де позиція, звідки стріляють і такі от. А ті йшли, не боялися. Тобто їх косиш, а вони йдуть один прийшли другий, їх косиш, а не далі мають. А вже коли от заходили сюди спеціаліти, які вже наш хлопець розказував, то, що з полону витягнули. Він сказав, що їх вже ввели ескорд, вже ці, ну, ті спецеваги, скільки там от були і якути були, каже, до нашого одного він був сильно поранений, то його достріли на місці, навіть не тягли його. Він його каже, я його донесу, він каже, ні, ні, фіга. Кину на землю достріли.
0: До речі, а їхні дійсно зазвичай воліють не забрати тіло, аніж ризикувати собою забирати. Та ні. Чи в них все-таки є якась гуманність стосовно своїх?
1: Немає. Їх забирають, а є, є дні чистки, коли там, о, або паримбелі, коли полоненими міняється, або коли, так, сотами міняються. в тій частині, тоді є пар, пару годин за затища, тоді От, щоб хтось ризикував, хтось стягнув,
0: я не бачив. В нас зовсім по-іншому все відбувається. Так. В нас може ризикнути чотири людини, так, бо двохсотого четверо витягує, щоб полізти і забрати тіло і віддати рідне. Так, але
1: тут теж дивишся, що, що я, при яких обставинах. У мене купа поворотів, з якими я ходив, і я їх не забрав, я їх не зміг забрати, тому що пташки літали. Літали пташки, їх не зміг витягнути. Будин в гаражі залишилося двоє, будин я їх не витягнув.
0: Як ти морально собі даєш раду з тим, що ти багатьох втратив, багатьох не зміг забрати?
1: чи інстинкт. Вони, от, я не говорю, що люди є там, тварини, але Ось є е, мама кішка, та забило те котя, мама подивилася, і вона пішла далі виховувати живих, бо інакше вона не виживе, правда? Ото от так само на пане воно проходить час. Та, тобі шкода тих побратимів. Ти тим, потім тим жінкам в очі не зможеш дивитися. Але війна є далі, живий лишився, значить допоможи тому, хто ще живий. Що ти вже? Поможеш. Ти так і переживаєш. Ти, ти просто приходить час, коли ти розумієш, що ми розумієш, що вижив, ну і Богу дякувати, значить треба далі, значить, Бога на на, на, плани, на тебе, що якісь сім'я тримає дуже багато. Я старався, от, фактично, де б я не був, хоча б ну, максимально виходити на зв'язок. Стимул маєш стимул не перетворитися на, на роботу. Багато людей стають роботами Вони вже потім їм тяжко вклиниться. Я просто багато бачив по своїх. Хлопці, вони такі, як були, але коли ти з ними жив до бойових дій, після бойових дій, ти бачиш, що вони вже інші стали, вони вже, вони вже не такі. І є такі, що відходять, є такі, що вже не відходять від того.
0: А ти помічаєш по собі, що ти теж став іншим?
1: Став іншим, але я стараюся бути добрим в сім'ї. Я її кажу, на цілий світ мені зараз трошки далі до того всього, але максимум, що я можу зробити, це я створив сім'ю і за неї відповідаю. Треба буде далі, ну, то буде далі, але зараз наразі так, як є.
0: Ну, власне, що ти весь час практично там так, і не збираєшся так покидати ні лаг збройних сил, ні якось шукати варіантів, щоб залишатися вдома. Так. Попри те, що є дуже багато людей, ми з тобою говорили, які, так, які бояться виходити з дому, які бояться бути призваними, бояться воювати. Ти продовжуєш цю справу що тобою керує зараз, що тобою мотивує після подій на Бахмуті, на Солидарі, після втрат друзів, ти все одно продовжуєш. Тобто це все-таки втрати друзів – це не упустилися руки, а це, власне, те, із-за чого вони не можуть упуститися, мабуть.
1: Звичайно, звичайно. Я так подивишся по світу Божому. Люди бояться виходити, навіть погуляти, бо бояться зелених. Зелених чоловічків, які лапають, дають поїзд. А з другої сторони питаєшся людей, коли їй буде ця межа, коли ти зрозумієш, що тобі треба вже включитися в цю систему і допомогти. Коли на пусту до повістку, ти втечеш добре. Коли до тебе прийде під хату ворог і з тебе в хаті забере дитину, то будеш сидіти дивитися? Ні, я не буду. Я кажу, от він зараз вже тут, я недалеко, і що ти будеш робити? Він додому не прийшов. Я кажу, ти чекаєш, він додому прийшов, щоб жінка з дитиною не встигли виїхати навіть. Я кажу, вони не попуститься, це буде буща. Її не люблять, ненавидять його, кажуть, тут навіть саме не може виявити, що буде. Знищать? Ну, так. Ну, я що ти будеш робити? І так більшість не знає, що вони будуть робити. Я розумію, що багато є людей, ну, от я теж не, не скажу, що я дожирвався в 2014 році, ну, та, діти народилися, не міг, але усвідомлення було, що війна в 2014 році не закінчиться, що вона буде тягнутися, і вона тягнулася, тягнулася, тягнулася. І ну, дотягнулися до того моменту, коли я зрозумів. Можливо, що в кожної людини є свій шлях, щоб зрозуміти, що от вже прийшов час, коли я можу включитися. Тому я судити нікого не хочу, судити не можна. Тому що непідготовлені люди напередку, то є проблема страшна. Якщо люди не готові морально чи фізично, третє штурмував хлопці. Я з ними перецікавився під мостом, ким вони щасливі були. Вони вийшли з бойового. Там хлопці, от пі самим мостом, якраз. Мінами почали критик, вони забігали, бо одного фактично розірвало. Головне срочішливі були. Кажу, представляєш, скільки ми сьогодні навалили. Каже, Та, від-, від того страх втікав. Ти коли виїжджаєш доїхати туди, це вже перемога, коли їхав до позиції. Тому що реально дороги криють, вони знають ці координати, вони постійно їх криють. Ташки орлани літають просто капець, літають, вони все бачать. Реально, безсякі. І ти поки туди доїдеш, ти вже все перехрестиш, помолиш пару раз. А на позицію зійшов вже легше стає. Доїхав. Ну, так, да, доїхав вже, ну, слава Богу, доїхав, вже дивишся, ага, вже бачу, там от той напрямок, ну клас. Тут тобі передають пташки, що там от, наліво там. піти далі, там зліво бліндаж, там бліндажі сидить, там пару чоловік. Ти вже розумієш, що ти робиш. Ну, кажу, тут, тут таке, воно затягує, воно затягує, так що.
0: І, власне, багато хто каже про те, що на фронті своя якась друга сім'я, так, люди, твої друзі, близькі, які з тобою одних поглядів. Можливо, ви були різних професій, різних життєвих цінностей, різних взагалі людей в цивільному житті, але тут ви в одному охопі і ви всі рідні, ви всі однакові, ви один одному допомагаєте. Я знаю, що у вас є якісь постійно і жарти, іноді чорні, іноді такі страшні і... Важкі, та але вони якось вас тримають на плаву. Якісь один одного підбадьорення, так один одному ви допомагаєте, десь підтримуєте, десь можете поспівчувати, якщо щось трапляється. Як взагалі воно відбувається в тій сім'ї? Як яка твоя оця друга сім'я там на фронті?
1: Я вам скажу так, от е, самого початку ти як. Наш підрозділ тільки сформувався, ну фактично наше відділення. Я не говорю за всю нашу комендатуру швидкого регування, а тільки за наш підрозділ Сайперський. Ми фактично з перших днів. Ми ну таке враження було, що ми будемо вода вже 100 років знаємо без всяких жартів. І у нас був час для як то по-військовому називається. Притирка, Злагодження. Злагодження. Так, от ми мали час злагодитися, ми вже знали фактично за півроку, що від кожного чекати. Реально, ти коли живеш кожен раз, ти знаєш, що от він став, той хрепе, а той з жінкою має зараз якісь висновки, а той має купу коханців, такий толіку. Він є, то, дай бог йому 100 років, то толік є, то він, він ловила з нас. Він такий ловила, він такий кавалер, щоб виграти. От, і ти знаєш, як з ним розмовляти. Той є сім'янин файний, такий має малого. Ну, але він любив трошки випити, йому тяжко було в житті, хоча він теж цей, але файний хлоп, спокійно, ти його розполону вийшов із сам». Інший був з Волині, він прикольний хлопець, любив випити, але він таке слово отримав, він такий гоноровий був. І коли ти вже їх знаєш, ти не встидаєшся, ну, навіть в тебе якісь проблеми є, там, в сімейні, ну, не встидаєшся. Ну, все одно ти маєш якісь найближчі, там, от у мене був два водія, Славік і Олег, вони от якраз в Бахматі. Після першого виходу, ми фактично 3 числа вже виходили з Бахмута, з позиції, і, і, і якраз на відпочинок мали йти їх засипало в будинку. Вони там лишилися. Я навіть ще ні разу до їхніх жінок не дзвонив, я просто навіть не знаю, про що говорити з ними. Їм би знав, що сказати, знаєш, так? а жінкам я не знаю, що сказати. Боюся того питання, от ти б вийшов, а вони там лишилися чого. І от тут те питання, що, може, у Бога свої плани на все. Але чисто по-людськи щось, я навіть боюся подзвонити, спитатися. Як вони там? Я розумію, що їм тяжко, там малий, хоче то. Зараз Наталя якась там знайшла поїздки для жінок, бійців, які не повернулися, що вони туди поїхали, трохи відпочили без Карпати, десь Карпати, то вона їм посилала, а я щось не можу. Можливо, з часом прийде, що я зможу до них дзвонити, вибачитися чи це не вибачиться, я не знаю.
0: Наскільки ти взагалі в силах це все продовжувати, тому що це вже більше року.
1: Це але є, я кажу, найтяжче це морально-психологічний стан, коли ти приходить. Ну, час, коли ти змучився реально. Морально ти виснажений повністю ти, ти ну, тобі взагалі нічого не хочеться. Ти такі от сядеш і просто годинами мовчиш і просто втикаєш. Це саме найтяжче. І воно все довше. і Чим довше, то Я, я не говорю, що всіх такі, є, але багатьох є. багатьох такі є. Що ти просто засипаєшся, засипаєшся просто. Просто треба відпочити. І я кажу, якщо б було більше свідомих, просто хоча б якісь ротації робити, щоб хлопці могли просто відключатися і відчувати тут.
0: Це, власне, важливий момент, про який треба говорити завжди, так? Що півтора року повномасштабної війни, і це був час для тих людей, хто не пішов одразу в військо, час підготуватися. Повчитися. Комусь на квадрокоптерах, комусь снайпінгу, комусь іншій військовій справі, але це був час вчитися, аби поміняти тих, хто пішли першими під час повномасштабів. Не всі це зробили. Ще раз
1: кажу, в кожного свій час, в час прийняти рішення, зрозуміти, але це мусить держава приймати.
0: В тому числі, держава в якійсь мірі це робить, так? Про... проводячи мобілізацію, Про... проводячи. але не всі на неї не всі погоджуються. На них,
1: я колись казав своєму командиру, кажу, дайте м'ю одного хлопчика в Каже: Пустіть мене в центр. Я наберу таких хлопців, Каже, наберу 5 чоловік для себе. У нас зараз в санітарних втратах ще треба нам 5 чоловік до підрозділу додати. У нас немає. Хлопців більше не стає, а москалів багато.
0: Ти не маєш страху, що це стане друге АТО тоді, коли пози- позиційна війна?
1: Має страх, але я надіюсь, що Порошенка вже не має якийсь розтягував, а є діючий президент, який уявляє і в цьому вариться, і він знає, що того затягувати не можна.
0: І на сам кінець ми не будемо говорити про перемогу, вірніше, не будемо говорити про те, коли вона настане, стане, бо вона все одно буде, ми це знаємо, просто ми не можемо передбачити на даний момент термінів, так, коли це станеться. А ти думав про те, що ти будеш робити, коли настане перемога?
1: У мене ще бізнес не закритий, у мене ж бізнес відкритий. Робота йде, робота йде, працівників, правда, прийдеться набрати. У мене зараз бухгалтера до війська забирають. Ну, він військо не служив, його навіть не знаю, як його беруть, чесно. Він сліпий, далі його беруть. Може, десь там буде. Він ну він дуже хороший бухгалтер. Ну дай Бог, щоб його десь взяли фінансова служба. Фінансову службу. Так він там потягне, Він там вміє багато, але кажуть, зараз бухгалтер заберуть. Працівників треба набирати. В мене ж файний бізнес відкритий. Тут треба зараз швейку. У мене рекламна агенція була, тобто в мене на 100% не закрила, тобто в 15% вона працює ще. Але площі стоять, заморожені тут. Бізнес, тобто коли
0: закінчиться звичайно, війна і буде перемога, є, бізнес? Звичайно,
1: бізнес є, є чим зайнятися.
0: До речі, а те, про що ти щойно сказав, що от бухгалтер куди його візьмуть, так? і ми говорили про фінансову службу. Мені здається, що це такий дуже позитивний момент, який є зараз в нашій армії, що можна використати свою цивільну професію в Збройних силах. Так? Я
1: маю велику надію, що цих обмежено придатних будуть залучати десь по таких спеціальностях. Тому що напередодні їх важко давати. Вони
0: тому це важливий момент, який треба використовувати, і кожному військовому. Мабуть, треба самому про себе подбати. Так той, хто йде служити. Дуже,
1: військо треба також міняти. Дуже багато що і фінансову частину, щоб там були хороші менеджери. Не тим, що немає свої заковирки, по яких вони працюють. А їм мусить бути правильно. Тобто є ці прозоро зараз. Звичайно, то тобто все, але багато що треба і процлужба, і тилова служба. Тобто, все треба міняти. Все міняти на трошки інше.
0: Будемо мати надію на те, що воно все зміниться. І, можливо, дійсно ті люди, які не зможуть проявити себе на передовій, зможуть абсолютно адекватно і гарно проявити себе на тих посадах, які вони займали, скажімо, в цивільному житті. Так. І трохи воно міняється, насправді. Це помітно по деяких підрозділах, принаймні, точно.
1: Вода, камінь, точно.
0: Будемо продовжувати точити камінь. Я дуже дякую тобі за розмову і бажатиму залишитися тобі цілим, здоровим, неушкодженим і швидкої перемоги, і повернення тебе до сім'ї і до бізнесу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Воєнний подкаст Львівського радіо.